0: Het verhaal achter de verhalen. Welkom bij de podcast van Hans van Woerkom, presentatiecoach en storyteller. Er zijn drie rubrieken. Eerst een vertel- of presentatietip of een kort verhaal. Daarna een interview met een bevlogen ondernemer. En tenslotte een verhaal gewoon om van te genieten. Veel plezier bij het verhaal achter de verhalen. Tijd voor een presentatietip. Soms gaan mensen bij een presentatie heel langzaam praten. Maar er zijn ook mensen die ratelen, die praten zo snel. En waarom doen ze dat? Nou, misschien uit enthousiasme of uit angst. Of misschien wel omdat ze veel informatie willen delen. Nou, dat ratelen kun je afleren door het treintje van woorden. Het is heel simpel. Je zegt een zin en je herhaalt die zin... Hardop. Uh, ik heb er vandaag zo'n zin in. Ik heb er vandaag zo'n zin in. Nou, dat kan je met andere zinnen natuurlijk ook doen. Dus herhaal dat een aantal keren. En daarna herhaal je de tweede zin alleen maar in je hoofd. Dus bijvoorbeeld van... Ik hou van zingen en dansen. Nu heb ik hem in mijn hoofd gezegd. Nou, daardoor krijg je veel meer rust... Je gaat meer luisteren naar jezelf en daardoor gaat het publiek ook beter luisteren naar jou. Probeer het eens uit. Goedemorgen allemaal. Uh, we gaan uh, beginnen met uh, de podcast uh, Het Verhaal achter de Verhalen. En vandaag heb ik een hele bijzondere gast. Dat is uh, Stephanie Ozenwoke van buiten. Zeg ik het goed, uh, Stephanie?
1: Ja, goedemorgen.
0: Uh, Stephanie Ozenwoke. Ozenwoke. Nou, ik vind het een hele bijzondere naam. <laughs> En ik vind het heel fijn dat je in dit gesprek bent. En uh, kun je iets over je naam vertellen? Want het uh, maakt mij zo nieuwsgierig.
1: Ja, de vraag krijg ik wel vaker. Waar komt dat dan vandaan? Nou, mijn man is half Nigeriaans en half Surinaams. Dus het is een Nigeriaans achternaam. Dus eigenlijk, oh. het is mijn getrouwde naam. En mijn meisjesnaam is Van Buitenen. Dus dat is weer heel wat anders. Ja. Um, dus uh, ja, vandaar eigenlijk.
0: Oké, okay. <laughs> nou dat is al heel uh, leuk om te horen. Ik vind het altijd leuk om eerst een paar algemene vragen te stellen. Zodat we je een klein beetje leren kennen. En de eerste vraag is, wat was vroeger, of nu, een, een favoriet boek van jou?
1: Nou, wat ik wel leuk vind, ik heb, eigenlijk ben ik zelf helemaal niet zo heel erg van het lezen. Um, en er is maar één boek die mij is opgevallen en die mij echt nog steeds is bijgebleven. En dat is het boek Pay It Forward. Ik weet niet of je het verhaal kent, maar um, ik heb daar ook een keer een blog over geschreven... En dat is een boek, dat gaat over een jongetje van 13. Ik heb hem volgens mij ook gelezen rond die leeftijd, want dat was in de tijd dat ik uh, uh, voor Engels op school, dan moest ik lezen in het Engels. Um, en dan moest ik daar een, een boekverslag over schrijven. Ik uh, hoop niet dat mijn docent van toen luistert, want ik heb hem in het Nederlands gelezen. Maar goed dat er zijn. <lacht> <lacht>
0: uh,
1: <lacht> een beetje vals gespeeld. Ja. Maar um, nee, dat vond ik echt een heel indrukwekkend boek. Dat, dat jongetje dat kreeg een opdracht van maatschappijleer van goh, hey, uh, ga iets doen. Wat beter is voor de wereld. Hè, daar komt natuurlijk op neer. Um, en hij had zoiets. Als ik nou voor drie mensen iets ga doen. En die drie mensen gaan weer voor drie mensen iets doen. Hè, echt letterlijk voor um, En dat is zo'n indrukwekkend verhaal geweest. Ik, ik zal het eigenlijk niet verklappen. Je moet hem eigenlijk gewoon lezen. Of de ja. film kijken. Maar die heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En die heeft ook wel mede gezorgd. Dat ik denk ja, het is zo belangrijk om inderdaad gewoon te geven. En dat... Ja, dat hebben wij natuurlijk bij B&I ook hè, bij ons netwerk. Uh, dat is loont. Ik geloof echt in doorgeven. En uiteindelijk komt er ook weer iets bij jou terug wat uh, voor jou bestemd is.
0: Goh, nou dat is mooi zeg. Het doet mij aan een verhaal denken wat ik wel eens verteld ja. heb. Maar dat zal ik je nu besparen. Uh, heb je een film die je geweldig vindt?
1: Uh, nou ja, dat is een beetje flauw om dezelfde te zeggen natuurlijk. Ik moet eerlijk zijn dat ik een beetje verslaafd ben aan Grease. Aan Grease? Ja.
0: Dat je misschien lang maar... geleden.
1: Dat is een tijdje geleden, dat is voor, voor mijn tijd, want ik ben uit 87, dus uh, dat is echt voor mijn tijd. Ja. Maar op een of andere manier, als die op tv komt, nou, inmiddels is het misschien ietsje weggezakt, maar ik heb hem echt heel vaak gekeken en uh, de nummers kan ik allemaal meezingen, zal ik nu ook niet doen, maar uh,
0: <lacht>
1: ik, ik ben zo'n Grease-fanaat, zeg maar, dat ze zelfs op mijn Vrijgezellenfeest uh, de Sandy-pruik hadden
0: meegenomen. <lacht> <lacht> Olivia Newton-John, John Travolta, ja, ik ja, zie ja. het voor me.
1: Ja, hè? Ja. Ook dat
0: dansen en zo, ah, geweldig, wat leuk. Uh, heb je een hobby?
1: Uh, ja, dat is altijd een leuke vraag. Ik, ik, heb altijd, ik ben iemand die geniet van eigenlijk, ik wil van alles in mijn leven genieten. Dus ik heb niet per se één hobby dat ik zeg van, nou, dat is echt uh, een momentje voor mezelf of zo. Nee. Ik vind het wel lekker om hè, af en toe eens lekker te gaan wandelen. Of Ik vind het ook heel leuk om gewoon met de kinderen op pad te gaan en gewoon lekker bezig te zijn. Um, en voor de rest ben ik wel gewoon dat ik af en toe als ik een momentje heb, dat ik lekker zeg: Oh, even Netflix serie. Ik kan echt heel erg in een, in een serie duiken. Ja. Um, en ja, meer, voor mij is eigenlijk alles gewoon: Ik wil, ik wil alles leuk vinden wat ik doe. Ja, is niet, niet, heel... um, ik heb niet zo'n hobby dat je zegt van breien of, of hè, dat soort dingen. Dat, uh, nee.
0: Ja, het, is, het is eigenlijk heel breed, is het, uh, zou ik ja. kunnen zeggen. Ja. Daar herken ik mezelf al in. <laughs> wat is je liefste gerecht? Of in ieder geval iets wat je, waar, je, nou, waar ze je... Nou, waar s'nachts voor kunnen wakker maken?
1: Oeh, nou, s'nachts wakker maken adviseer ik niet. Uh, <laughs> er nee. zijn een paar dingen die ik zelf wel erg lekker vind. Ik hou wel heel erg van lasagne, bijvoorbeeld. Um, mijn vader heeft mij een spruitjes-sandpot-recept gegeven... die ik erg lekker vind. Ja. Uh, waarbij ik zelfs de kinderen eraan krijg. Dus dat is... Uh,
0: <laughs> ja, dat heb ik gelezen op je website.
1: <laughs> ja, ja, precies. Um, en, uh, en mijn man kan heel erg lekker koken dus eigenlijk uh, geniet ik wat dat betreft bijna iedere avond wel van een uh, lekkere maaltijd
0: oké, okay. nou dat, is, uh, dat zijn al hele mooie antwoorden vind ik uh, ja, ik, ik zat op je website te kijken en toen zag ik uh, een paar eigenschappen zou ik kunnen zeggen uh, dat je een dromer bent koppig en ambitieus kun je daar <lacht> iets meer over vertellen
1: uh, ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Um, nou ja, ik hou er heel erg van om te dromen over wat allemaal mogelijk is. Ik uh, stel ook heel vaak aan mijn klanten de vraag van... Uh, wat als alles mogelijk is, wat zou je dan willen? Hè? Om echt even los te laten, zeker nu met, met alle onzekerheden... zijn we heel erg geneigd om te denken van ja, maar dat kan niet. En hè, we denken heel erg in beperkingen. Um, ik wil dit wel, maar wat voor reden kan het niet? Um, en ik ben juist heel erg van lekker dromen van ja, maar wat nou als het wel kan? Um, en welk kleine stapje zou ik dan nu kunnen zetten om toch die kant op te gaan? Um, en want altijd ben ik heel ambitieus, inderdaad. Ik, ik denk altijd graag in, in grote getallen. Dus als je het hebt over hoeveel klanten wil je in een jaar, dan ga ik altijd best wel hoog zitten.
0: <lacht> Heerlijk. So,
1: um, ja, ik, ik, weet je, ik wil het een beetje, ik wil altijd de lat lekker een beetje iets hoger leggen. En ik zeg ook wel eens, je kan de lat zo hoog leggen dat je er zelfs onderdoor kan lopen. Dus uh, weet je, je hoeft er niet altijd overheen. <lacht> Soms kan je er ook onderdoor. Ja. Um, maar dat vind ik wel fijn. En jij noemde nog een derde, dat ben ik even fijn. Koppig, koppig, koppig. Oh ja. ja, koppig in de zin dat ik heel erg geloof in op mijn eigen manier ondernemen. Um, en op mijn eigen manier leven, wat dat gaat. En er zijn best wel mensen die hebben daar oordelen over. Bedoel, in de tijd dat ik uh, voor mezelf begon, dat was na een burn-out, of eigenlijk tijdens een burn-out. Um, en toen hebben mensen ook gezegd, ja, moet dat nou wat doen? Dan kan je niet beter eerst eventjes opbouwen bij je werkgever en dan voor jezelf beginnen. En ik heb gezegd, nee luister, als ik voor mezelf nu begin, dan word ik beter. Ja. Ik kan niet meer beter worden op deze plek. Dit is voor mij niet meer goed. En dat lag niet aan de werkgever, dat lag niet aan de plek. Maar dat lag gewoon aan, aan mijzelf, dat ik echt door moest. Ja. Um, en ja, dan ben ik koppig. En dat heeft gelukkig ook goed uitgepakt. En ook in mijn onderneming, ja, heel veel businesscoaches, ze kunnen van alles zeggen. Maar ik doe toch echt alleen de dingen waarvan ik denk, ja, dat, dat, daar kan ik wat mee, zeg maar. Dat is voor mij passend. Daar doe ik ook iets mee. En ik kan ook heel goed dingen naast mijn leerleggen. Dus lekker eigenwijs en koppig zijn.
0: Ja, nou, maar het lijkt me geen verkeerde eigenschap. Hè? Nou,
1: ik zeg ook wel eens, ik ben niet eigenwijs. Ik heb een eigenwijze.
0: Ja, juist. Kijk, die, 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 die spreekt me aan. En dan net zei je van, uh, ja, ik ben ambitieus. Ik leg de lat hoog. Maar uh, ben je dan niet uh, teleurgesteld als, het, als je het niet haalt?
1: Nee, omdat ik wel heel bewust ben van de tussenstappen. Ik kijk niet alleen maar naar het grote doel, maar ook naar welke kleinere doelen horen daar nu bij. Uh, en als ik naar afgelopen jaar kijk, dan heb ik mijn grote doel niet gehaald nou, dat is ding niet zo heel gek met alles wat er gebeurd is. Uh, maar ik heb heel, wel heel veel stappen gezet in die richting. Dus ik heb zoiets. Het is helemaal goed wat er is. is uh, nou, wat er is gebeurd, dat klinkt misschien een beetje. Op, ja. maar, maar in in, in mijn uh, wereld zeg maar, mijn kleine wereldje thuis, heb ik het idee dat de dingen die gebeurd zijn, het was niet makkelijk. Maar we hebben wel hele mooie stappen gezet als gezin en ik als ondernemer. Dus ik, bedoel, ik heb nog steeds de groei gemaakt die ik door wilde maken. Ja. Alleen op een iets andere manier en misschien een iets ander tempo, maar dat is helemaal prima.
0: Ja, dat is helemaal prima. Maar goed, nu is het wel fijn om eens even te horen, wat doe je nou precies voor werk?
1: Ja, <laughs> ja. Ik profileer me als productivity coach, dus ik houd me bezig met productiviteit, time management uh, en dan met name voor ondernemers. Ja. Uh, ik merk wel dat mijn, uh, mijn flowchart, nou, daar zullen we straks vast nog even terugkomen, um, dat die ook gedownload wordt door mensen die geen ondernemer zijn. En dat die daar ook heel veel baat bij hebben. Maar in de basis coach ik echt ondernemers. En dan gaat het dus over een stuk time management, dat je inderdaad goed kijkt naar je doelen. Dat ik help om ook hun doelen te halen. Nou, die hoeven natuurlijk nou niet zo ambitieus voor mij. Ik kies er dus bewust voor om het net iets anders uh, op te stellen. Maar de doelen die ik stel, waarvan ik zeg die wil ik echt halen, die haal ik ook echt gewoon op dat moment. Ja. Uh, en ik wil gewoon de ondernemers daar ook mee helpen om en je doelen te halen, maar ook tijd over te houden voor jezelf en voor je gezinsleven. Want het is gewoon, hè, er loopt heel veel door elkaar nu helemaal. Ja. En hoe hou je dan al die ballen in de lucht en hoe zorg je dat je gewoon er gewoon een beetje gezond doorheen komt. Ja. Zeker als je langer ondernemer bent, dan moet je gewoon echt op je, op je gezondheid letten.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar hoe, hoe, hoe ben je daar nou bij dit werk terechtgekomen? Uh, komt dat door je geschiedenis, zal ik maar zeggen, wat je hebt meegemaakt? Dat je dacht van, hé, dit wil ik nu gaan doen.
1: Het is een, een combinatie van dingen geweest. Dat ik voor mezelf wilde beginnen was eigenlijk al vrij snel duidelijk. Ik heb in 2009 heb ik al mijn bedrijfsnaam en logo had ik toen ook zelf gemaakt. Inmiddels is mijn logo wel vernieuwd na tien jaar, maar ik heb ja. hem toen afgemaakt. Um, en dat ik voor mezelf weer ging, was duidelijk. Maar ik was op dat moment nog secretaris. Ik ben ook vijftien jaar secretaris geweest. Uh, en wat ik heel erg merkte, is dat ik kan nog zo goed een agenda voor iemand beheren. Maar als diegene zelf andere keuzes maakt, zit hij nog steeds van af tot af te werken en in het weekend. Ja. Um, en dan moet er toch iets anders gebeuren om dat anders aan te pakken. Uh, en dat is een beetje wat mij triggerde. En ook op een gegeven moment dat ik met iemand zat. En die zei ook van, ja, uh, nou, mijn dochter heeft gisteren gezegd, uh, papa, je hoeft me niet naar bed te brengen, want je bent ze normaal ook niet.
0: Ach, zo, ja. cool. Ja,
1: ja, dat zijn dingen, ik denk, dat kan toch niet de bedoeling zijn. En zeker ook hè, met ondernemerschap, dan loopt het nog meer door elkaar vaak dan als je in loondienst bent. Um, en ik ben dus zelf best, hè, dat ambitieuze en dat dromerige, dat zie ik toch wat meer in de ondernemer terug. Dus vandaar ook die doelgroep. ja. Dus ik wil gewoon veel meer betekenen dan dat. En als ik dan zo vaak de vraag op een gegeven moment kreeg van ja, jij doet zoveel tegelijk, maar hoe doe je dat? Hoe kan je, ja, nou, ik, ik heb echt uh, een fulltime baan, uh, een avond naar school, uh, op een gegeven moment de kinderen ook erbij Ja, er zijn heel veel dingen die door elkaar spelen en toch lukt het. Dus ja. dan hebben mensen zoiets dus van, hoe doe je dat? Nou, en daar ben ik dus verder gaan ontwikkelen van, hé, hey, ik ga eens kritisch kijken naar, hoe doe ik dat? Want voor mij gaat het zo automatisch. Ja. Ja, en daar heb ik uiteindelijk mijn kiesmethode ook uh, ja,
0: ja, want Kies, dat is, uh, dat is de naam, hè? de Kies Company. Uh, ja, die letters, die betekenen wat, hè?
1: Klopt, ja. Ik heb uiteindelijk in 2009, in eerste instantie is Kies ontstaan door de kernwaarden. Uh, ik zat toen nog heel erg in het secretarissenstuk. En op zich zijn de kernwaarden nog steeds van toepassing, hoor. Want het is uh, kwaliteit, integriteit, efficiëntie en service. Dat is natuurlijk nog steeds van toepassing, maar dat was wel iets meer in het secretariële. Ik heb inmiddels mijn kernwaarde iets uh, bijgestuurd. Het is nu echt dat ik denk, ik het, het, het leiderschap, puur jezelf zijn en speelsheid vind ik heel belangrijk. Uh, maar die vier tellen nog steeds mee. En kies is inmiddels voor veel meer gaan staan, omdat ik daar inderdaad ook een kiesmethode heb uh, ontwikkeld. En ik zeg ook wel eens, kies heet kies, omdat kies je helpt kiezen.
0: Dat mag je nog een keer halen.
1: <laughs> kies heet kies, omdat kies jou helpt kiezen.
0: Zo, wauw. Maar ik, ik ben heb... een
1: beetje geïnspireerd door Knus, moet ik eerlijk zeggen, in Delft. Die heet Knus, Knus heet Knus, omdat Knus Knus is. <laughs> ja, dat past bij mij eigenlijk ook wel, maar dan met kiezen.
0: Ja, maar ik las ook iets van kaders in elke situatie.
1: Klopt, ja. Het is, nou dat zeg ik, hè. Kies staat voor zoveel. Ja. En inderdaad, het is daar eigenlijk ook een, een, een afkorting voor geworden een beetje. hoor. Daar is het niet ooit door ontstaan. Maar het biedt wel inderdaad kaders in elke situatie, de kiesmethode. Dat is gewoon...
0: Ja. Ja. Nou, het klinkt uh, hartstikke goed, uh, moet ik zeggen. Uh, eens even kijken. Uh, ja, en waarom vind je dit werk nou zo leuk? Ben ik benieuwd.
1: Wat ik het leukste vind, is dat ik de ondernemer weer zie opbloeien. Dus uh, ondernemers die in een soort overlevingsstand zitten en denken: Nou, ik weet het gewoon niet meer hoe ik uh, alle, uh, alles moet doen. Die vervolgens komen op een gegeven moment van: Oh, ik heb dit gedaan, wat ik. Ik had, nou ja. Bijvoorbeeld een, een tijd geleden heb ik een, een uitstel vijfdaagse gedaan. Daar was jij volgens mij ook bij, de focus vijfdaagse. Ja. En dat is dan maar vijf dagen. Hè? Dat zijn vrij kleine opdrachten, uh, praktische tips die ik meegeef. En er was halverwege al iemand die zei... Zo, ik heb een concept afgerond waar ik al tijden tegenaan hikte. En zeg maar dat gevoel van opluchting. En iemand die zei, ik heb een besluit genomen waar ik al tijden tegenaan hikte. Het voelt gewoon als een bevrijding. En dat is echt wat ik zo fijn vind. Dat mensen het gevoel krijgen van ja... Oh ja, ik mag doen wat voor mij goed voelt. En ik kan weer... Um, mijn onderneming gaan vormen... zoals ik dat wil. En veel meer de stappen zetten die ik wil. En, dat, um, ja. en ook weer vanuit de passie... waarvoor je ooit ondernemer bent geworden. Want de meeste ondernemers... die zijn met een bepaalde... een ideaal beeld... of een, vanuit een passie... of hè, vanuit iets wat... misschien vanuit een ergernis kan ook nog. Hè, dat, je ja. ja.
0: dat heb ik
1: natuurlijk ook een beetje... het moet anders kunnen. Aha. Dat Ja... Vanuit daar begonnen. En dat wil je eigenlijk terug hebben. En dat wil je gebruiken juist om ook je time management goed neer te zetten.
0: Ja. Dus eigenlijk is het heel fijn dat je, dat, dat je echt ziet dat mensen er iets aan hebben. Dat mensen ja. verder ja. komen. Zeker. He, dus ja. dat is wel een hele, hele sterke vind ik hoor. Even kijken. Dus, uh, en kan je een voorbeeld geven van hoe je, hoe je nou te werk gaat. Met, met, uh, als je dus iemand persoonlijk uh, coacht. Hoe dat ongeveer ja, hebt... gaat.
1: Ik heb op dit moment niet echt één op één coaching wat ik doe. Uh, of ik dat weer wil gaan doen, dat moet nog even, daar heb ik nog geen besluit over genomen. Uh, wat ik wel op dit moment heb, is bijvoorbeeld mijn accountability abonnement. Daar word ik ook wel heel blij van, want daar heb ik, uh, dat zijn kleine communities vorm ik dan. Ik heb een, een apart systeem, geen, geen Facebook of zo, want ik wil niet dat mensen afgeleid raken door andere dingen. Nee. Uh, we hebben echt een apart systeem. En wat we daarin doen is dat ik in het groepje kom. En ik, ik doe dan een groep van maximaal acht, negen mensen zeg maar. Om te voorkomen dat het heel veel voor hun wordt. Want dat wil ik natuurlijk ook niet. Um, maar daarin stellen we op maandag de doelen. En dan kom ik nou, wat zijn je doelen deze week? En dan geef ik vaak nog even een, een advies of een tip mee voor die week. Van nou, laat, let hier nou even extra op. Ja. Op woensdag kom ik dan even inchecken. van: nou, Hoe staat het ervoor? Ik kom je er doorheen of loop je ergens op vast? Hè? Waar kan ik helpen? Ja. En op vrijdag... Gaan we successen vieren? Want ook dat is een belangrijk onderdeel van uh, je doelen blijven halen. Dat je ook viert van, hé, hey, wat is er goed gegaan? En dat je dus in de mindset komt van, hé, hey, er gaan dingen goed. En daar ook voortborduurt. In plaats van dat je heel erg in de situatie komt van, dat je alleen maar het gevoel hebt, niks lukt.
0: Nee, precies. Dus je moet echt dat gevoel krijgen van, ja, het is mogelijk. Hè?
1: Zeker, ja. ja. Dus dat, en dat zie ik nu bij die klanten echt ontstaan. En dat is echt ontzettend gaaf om te zien. Ja. Eigenlijk af de eerste week dat er al mensen zijn die zeggen, oh yes, oh, ik heb dit eindelijk gedaan. Terwijl ik zo lang tegenaan hikte of hè, dat ik ze help om uh, hele grote doelen, om die iets kleiner te maken. Dat is eigenlijk meteen een tip natuurlijk. Ja. Uh, als je hele grote doelen hebt, maak ze wat kleiner, maak ze behapbaarder. Hè? En als je ze opdeelt, dan uh, wordt het gewoon makkelijker om daar iedere keer een stapje in te zetten. Ja. En dat, daar help ik hun ook bij, want dat is soms vrij lastig om dat zelf kleiner te maken. Dus daar help ik dan ook bij.
0: Ik moet ineens denken aan uh, de, dat boek, ik, ik heb het niet eens gelezen, maar dat heet Eat That Frog of zo.
1: <laughs> dat is wel leuk, want het grappigste is dat ik, ik geloof dus niet in de manier waarop zij het zeggen. Zij zeggen, nou, laat doe dat meteen als eerste. Ja. Dus volgens mij, ik heb het boek niet gelezen, maar dat is een beetje de conclusie volgens mij van Eat That Frog. Ja. Doe dat als eerste in de ochtend, dan heb je het maar gehad. Ja. Mijn ervaring is dat dat vaak niet lukt. En ik zeg ook altijd, een kikker op de nuchtere maag, nee bedankt. <laughs> Ik zou, hè, wat ik doe, geef ik meteen nog een tip, is dat op het moment dat je dat nou hebt, ja. ga dan eerst in de ochtend een aantal klusjes doen die hè, wat makkelijker zijn, waar je een beetje lekker in de flow komt, in de werkflow komt. En plan die kikker om een uur of tien, elf in, zodat je hem wel voor de lunch af hebt. Ja. Maar dat je niet s ochtends meteen als je wakker wordt, denkt, oh, dan moet ik eerst hier aan beginnen, weet je wel dat.
0: Ja, het, het, het lijkt me ook een beetje tegenhoudend of zo. ja. ja. Ik moet denken aan Hugo Bakker Die had vorige week een, een, een passie... Ging over de passietest en zo. Ja. En, en die, die zei eigenlijk van... Ja, ik, ik ga vooral doen even wat ik heel erg leuk vind. Ja. En dat vind ik ook wel een idee eigenlijk. En dat kunnen dan kleine klusjes zijn of zo. Maar dat je echt zegt van... Hé, hey, daar komt je enthousiasme naar boven. En dan is het... Dat werkt leuk. Als het werkt alleen ja. maar dat die, die kikker... Ja, dan is het misschien, misschien wel leuk dat je het voor elkaar hebt. Maar misschien valt dat wel... Tegen. Hè? Nou ja,
1: dat kost gewoon heel veel energie inderdaad. En we gaan niet verkeerd. Ik weet dat het voor heel veel mensen ook wel werkt. Ja, uh, maar mijn ervaring is dat het... Nou, bij mij werkt het in ieder geval niet om daarmee te starten in de ochtend. Want dan zit ik er s'avonds al tegenaan te hikken. Dus dat, uh, <laughs> en, en het is ook wel goed om je soms af te vragen... Hé, hey, dit voelt als zo'n enorme kikker. Uh, maar moet dat eigenlijk... Uh, inderdaad, kan je hem kleiner maken? Of uh, is het überhaupt wel iets wat ik nu moet doen? Of misschien is het wel iets dat je denkt... Moet ik het eigenlijk wel doen?
0: Ja, precies. Ja, ja, nee, dat snap ik. Uh, door wie ben jij eigenlijk geïnspireerd?
1: Uh. Ik word eigenlijk door het hele leven geïnspireerd, moet ik eerlijk bekennen. Um, ik heb niet één specifiek persoon. Dus wel het, het verhaal wat ik net vertelde hè, van ja. die van mijn vader, dat triggerde mij natuurlijk wel, maar dat was ook niet nou, dat was niet meteen het moment dat ik zei ik ga van mezelf beginnen. Um, ja, het is voor mij echt gewoon het. het hele leven wat me inspireert. En ik zie heel veel mensen waarvan ik denk... die inspireren mij weer in, allemaal op andere vlakken.
0: Ja, er ja, nou, zit ook wat in natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is ook lastig om te zeggen... nou, als je die één persoon... Hè, dat zou ook wel een beetje ja, ja. beperkend en, en ik, zijn.
1: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen... ik zie het niet als beperkend... maar ik vind dat ik daarmee een heleboel andere mensen tekort doe. Ja, zo um, ik, ik zeg het hele... mijn kinderen inspireren mij. Mijn man inspireert mij. Um, het is gewoon... Het is niet alleen zakelijk, maar er gebeurt gewoon heel veel wat mij inspireert. Dus,
0: ja, dat ja, ja. Is, uh, is duidelijk. Uh, wat zijn voor jou nou de meest ideale klanten?
1: Um, die een beetje zijn zoals ik. Dat is natuurlijk een beetje flauw, ambitieus en, uh, en uh, dromega. Die dus wel eigenlijk zoiets hebben van, ik ben heel ambitieus, ik wil heel veel bereiken. Ik weet gewoon alleen even niet hoe. Hè, dus die de handvatten vooral willen hebben. Um, ...ik word heel blij van klanten die heel klantgericht zijn... ...die dat ook willen blijven, want ik ben, zo zit ik ook in elkaar... ...ik vind het ook heel belangrijk om klantgericht te blijven... ...ik wil hen ook graag leren dat je dat op een manier kan doen... ...zonder dat het ten koste van jezelf gaat. Um, en dus, dus dat is wel degene die ik zoek. Ik zoek niet iemand die zegt van... nou, ...ik wil het uh, op zo'n manier doen dat... Uh, uh, ...die puur op het passieve stuk zit, hè, passief inkomen... ...en het maakt me verder allemaal niet zoveel uit... Nee. Wel iemand die dat oprecht doet vanuit ik wil mensen helpen. Um, en dat zijn met name uit de dienstverlenende ondernemers waar ik mee werk. En dan moet je denken aan tekstschrijvers, marketingprofessionals, uh, uh, grafisch vormgevers. Dat zijn mensen waar ik echt heel erg blij van word. Die, die dus heel klantgericht zijn. Die echt hun klanten met iets moois willen helpen. En tegelijkertijd zeggen van ja, maar wacht even. Ik heb ook mijn eigen bedrijf nog. <laughs> ja. En daar wil ik ook heel graag aan bouwen.
0: Ja. Is het nou zo dat, uh, kijk, sommige uh, mensen die hebben zo'n doelgroep, hè, dat moet allemaal, dat wordt heel erg uh, uitgespecificeerd. Hè? Zeg je dat wel? Dus, uh, is de van dit en
1: wat, ja, ja, wat mag
0: lezen en zo. Ja, man, vrouw. En, en wat ze lezen, wat hun interesses zijn. Ga je ja. zo ver of zeg je van, nou, dat, dat is uh, een beetje overdreven? Ja. Nou,
1: ik zou niet zeggen dat dat overdreven is. Ik denk dat het voor heel veel wel, hel wel zeker helpt. Ik probeer af en toe me er wel in te verdiepen van ja, wat, wat zou zo iemand nou lezen? Zo. Maar ik ben bijvoorbeeld niet zo dat ik zeg, nou het is een man of het is een vrouw, uh, zo oud. Of, hè, maar ik probeer wel een beetje te denken, in welke levensfase zit zo iemand? Mm. Uh, en dan merk ik wel dat ik het meest resoneer met de mensen die uh, hè, misschien net als ik kle kleinere kinderen heb Of kinderen rond, nou, in ieder geval basisschoolleeftijd. Hè. Ik merk dat ik daar gewoon um, heel goed mee kan leven. En dat wil niet zeggen, want ik heb ook een heleboel klanten zonder kinderen. En dat vind ik ook ontzettend leuk. Maar als je echt zou moeten zeggen, naar wie schrijf ik toe? Hè? Want je hebt natuurlijk wel iemand naar wie je toeschrijft. Dan betrek ik daar vaak wel het gezin in. Dat merk ik wel.
0: Oké, okay, nou, dat is dus helder. En uh, wat zijn nou jouw belangrijkste kwaliteiten?
1: Dat is altijd een leuke vraag. <laughs> Mijn belangrijkste kwaliteit? Um, ja, ik denk als ik het richting mijn klanten behoed heb, dan is het met name echt de toegankelijkheid en het persoonsgerichte, denk ik, wat echt daaruit uh, springt. Wat ik ook echt terugkrijg. Want ook als ik in groepen werk, dan krijg ik echt wel terug van ja, maar ik heb echt wel het gevoel dat je er voor mij bent. Mm -hmm. um, en dat vind ik ook heel belangrijk. Dat is een waarde voor mij en dat is tegelijkertijd een kwaliteit, gelukkig ook voor mij, dat ik het heel belangrijk vind om echt persoonsgericht te blijven. En niet van, ook oh, heb nu een groep en dan wordt iemand een nummertje of zo. Dat, dat ja. heb ik zelf ervaren en dat vind ik echt niet fijn.
0: Er zijn er nog meer dingen waarmee je je onderscheidt van, van andere mensen in, in jouw werk?
1: Als ik kijk naar, de, naar het stukje time management, wat mij heel vaak opvalt, is dat er gekeken wordt naar wat wordt er op jouw bordje gelegd en hoe ga je dat allemaal managen. Wat mij onderscheidt, is dat ik veel meer uitga van proactiviteit en vanuit... Maar wacht even, wat wil jij dat er op je bordje gelegd wordt? Dus eigenlijk laat ik in eerste instantie even los wat er allemaal op het bordje ligt. Ik wil eerst even terug naar, naar jou als ondernemer, naar jou als mens. Van wat vind jij belangrijk? Waar wil jij naartoe? Um, en, en dan pas gaan we kijken van oké, okay, en hoe past alles wat jij doet daarin? Ja. En dan gaan we echt wel taakgericht werken. Dus ik kijk echt wel op taakniveau en niet zozeer van... Want um, wat ik ook zie is heel veel business coaches die richten zich op een stukje strategie. En daarin mist dan toch vaak, ja oké, okay, ik weet nu wat ik moet doen, maar hoe vind ik de tijd ervoor?
0: Ja.
1: Uh, en ik vind het belangrijk om echt naar het totaalplaatje te kijken. Enerzijds, waar wil je naartoe? Wat moet je daarvoor doen? Anderzijds, wat heb je nu op je bordje liggen? En hoe ga je dat allemaal met elkaar combineren? En ik geloof ook echt, in, in werk en privé kan je niet scheiden. Nee. Allemaal 168 uur in de week en dat moet je over alles verdelen wat je in je leven hebt. Uh, en Voor mij is het dus niet werk... En dan een ander hokje privé. Nee, voor mij is het echt de combinatie waar ik naar kijk. Um, dus dat vind ik heel belangrijk. En wat ik ook wel interessant vond... is dat ik laatst ook een Amerikaanse coach... die, die had het erover. Ja, um, dat, ze, dat de fout die veel mensen maken... is vooruitkijken zonder uh, dat ze eerst achteruitkijken. En het grappigste is dat ik er juist niet zo in sta... omdat ik zoiets heb... ja, tuurlijk moet je achteruitkijken. Van, hey, wat heb ik hier geleerd en, en wat neem ik mee? Wat laat ik achter? Alleen het gevaar, als je eerst achteruit gaat kijken en daar, op basis daarvan je doelen gaat bepalen, is dat je jezelf heel klein gaat houden.
0: Ah, omdat er iets mislukt is of zo? Of, uh...
1: Nou ja, nee, maar als, jij, um, als ik naar mezelf kijk, hè, ik kom uit de secretressenwereld, en dan waren er mensen die zoiets hadden van, ja, maar kan je dan niet beter secretresses gaan coachen? Hè? Dat was dan een logische stap in de ja. naam. Dat begrijp ik, dat dat voor een logische stap is, maar voor mij niet. Nee. Um, ...ondernemers voelden voor sommige mensen misschien als een hele gekke stap voor mij... ...maar dat is waar ik naartoe wilde. En als ik had gekeken, puur naar... ...ja, maar wat heb ik dan tot nu toe gedaan? En uh, he, Is het dan niet logischer om een ander... ...je gaat jezelf toch een beetje beperken in dat dromen... ...in de mogelijkheden die er zijn. Ik ben meer, en dat vergelijk ik, ik had laatst een poster over geplaatst... Ook ...dat ik het vergelijk met naar, bijvoorbeeld als je naar Gelderland wil rijden... Uh, dan ga je kijken, oké, okay, ik wil naar Gelderland. Welke route moet ik pakken? Hoeveel benzine heb ik nodig? Maar je gaat niet kijken, hoeveel benzine heb ik? En hoe ver kom ik daarmee?
0: Ja. Nou, uh, het volgende wat ik je graag wil vragen is... Uh, van waar, waar ligt voor jou de uitdaging in je, in je werk?
1: Mooie vraag. Mijn uitdaging ligt op dit moment ook vooral op het vlak ondernemerschap zelf... <laughs> <laughs> um, want dat is natuurlijk, ja, dat, dat leren we niet als, uh, als kind. En uh, nou, ik moet zeggen, mijn dochter krijgt er nu wel een hoop van mee. Die heeft al bedacht dat ze later mijn bedrijf al over wil nemen. Ze is zes, wow. even uh, voor jouw beeld. Bedankt. Maar, <laughs> um, maar dus ik zit met name daar nu, dat ik echt aan, aan het kijken ben... naar om het echt in, op zo'n manier in te richten, inderdaad. Dat ik zeg, hé, hey, dat werkt voor mij en dat werkt voor mijn klant. Um, en een stukje copywriting is voor mij nog wel een ontwikkelpunt. En daar heb ik gelukkig uh, een training zelfs over gewonnen. Dus dat is super gaaf dat ik die mee mocht doen. Dus er zijn best wel wat dingetjes nog waar de uitdaging in zit, maar wat ik ook weer erg leuk vind. Dus uh, ja, genoeg te ontwikkelen altijd, zeg ik maar.
0: Ja, nou, dat klinkt heel goed. Uh, en nou, We zitten natuurlijk in een bijzondere tijd met corona. Uh, heeft dat uh, jouw werk uh, erg veranderd?
1: Um, niet per se veranderd. Kijk, het heeft in die zin wel invloed gehad natuurlijk. En nog steeds een beetje omdat je toch merkt dat ondernemers iets uh, ja, lastiger zijn. Of niet lastiger. Maar ze vinden het zelf wat lastiger nu om te investeren. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Dat heb ik zelf natuurlijk ook. Um, dus ik heb wel gemerkt dat een aantal maanden... Ja, ik heb helaas gebruik moeten maken van de TOZO een aantal maanden. Maar vanaf december is dat gelukkig, uh, heb ik dat stop kunnen zetten. Dus in die zin zie ik nu wel weer dat het, dat het wat aantrekt. Dus heeft op de inhoud van mijn werk niet direct invloed gehad. Ik heb wel uh, spontaan een masterclass plannen met kinderen ingepland vorige week. Ja. Uh, dus in die zin wel dat ik denk van nou af en toe maak ik even een uitstapje. Omdat ik gewoon wil dat de ouders nu ook gewoon die hulp hebben. Maar niet zozeer op mijn lange termijn doel of op uh, hoe ik het wil inrichten. Of dat, dat zat er eigenlijk bij mij sowieso wel in dat ik meer online wilde gaan doen.
0: Dus dat komt er eigenlijk wel goed uit. Wat dus,
1: in die zin heeft het niet direct invloed op de inhoud of op, op mijn plannen, nee.
0: Oké. Okay. En uh, zijn er nou nieuwe ontwikkelingen in jouw werk? Uh, vanuit jezelf of vanuit uh, de markt? Uh?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat er hele nieuwe ontwikkelingen zijn. Ik denk wel dat er nu... Dat mensen zich nu bewuster worden van het belang ervan. Uh, zeker nu hè, met thuisscholing en dat... Ja. Ja, ik weet het zelf ook als ondernemer. Met twee kleine kinderen thuis die, die les krijgen. Um, wij doen dat gelukkig samen. Dus dat scheelt wel iets. Maar dan nog. Hè, je bent toch met z'n vieren thuis de hele tijd. Dat heeft wel oh. zijn invloed. Uh, maar ik denk dat dat het met name is. Dat mensen nu steeds bewuster worden van. Dat, hè, dat, en van die balans. Want hoe doe ik dat? En uh, anderzijds misschien ook wel van. ja, Ik baal nu extra dat ik niet toekom aan waar ik aan toe wil komen. Hè? Want, oh ja. Dingen worden onderuit gehaald, nu door een externe factor, maar eigenlijk doen we dat soms ook zelf. We halen soms van tevoren al dingen onderuit die we wel willen, en daar hebben we soms de externe factoren niet eens voor nodig. Maar nu worden we met de neus op de feiten gedrukt als het door een externe situatie
0: gebeurt. Kun je een voorbeeld geven daarvan?
1: Nou, eventjes een, Ik vind het wel grappig om even een, een privé, voor niet per se van mijn privé, maar uh, wel vanuit privé situaties... Ja. Ik heb heel veel jaren gehad... Ik hoorde heel vaak mensen zeggen van... Uh, bijvoorbeeld met de kerstperiode... Hè, van, uh, ja, en ik heb eigenlijk helemaal geen zin in die uh, familiefeesten. Ik zie er tegenop. En, uh, dat, en hoor je heel veel hoor je daarover. Het is wel opvallend dat nu het niet mocht... Nu we thuis moesten blijven... Dat ineens heel veel mensen zoiets hadden... Ja, maar ik wil naar mijn familie toe. <laughs> dat is waar. <wel. laughs> um, dan, dan wordt ineens de focus gelegd op... Hé, hey, het mag niet en nu wil ik het wel. Um, en uiteindelijk ben ik ervoor om echt te zeggen van... Los van die externe situatie. Wat er ook om je heen gebeurt. Wat wil jij? Ja. Wat vind jij nou belangrijk?
0: Ja, ja dat, dat, uh, daar, daar ga ik in met je mee. Um, heb je in uh, zeg maar de laatste uh, nou, acht maanden, tien maanden. Heb je zelf nog iets nieuws ontwikkeld? Uh, je zegt van, hey, ik heb ergens op ingespeeld. Of, of ik heb gewoon sowieso een nieuw product ontwikkeld.
1: Uh, ik heb niet zozeer erop ingespeeld. Kijk, ik ben wel met, aan het ontwikkelen, maar dat was ik sowieso al met, uh, met producten en diensten vooral. Ja. Um, op persoonlijk vlak heb ik iets meer geduld nog ontwikkeld.
0: <laughs> ik kan me voorstellen
1: <laughs> dat, uh, dat wel. Uh, zakelijk, nee, die hebben, kijk, wat, wat ik al vertelde over het accountability-abonnementen, ja, dat, ja. dat is nu ongeveer een half jaar dat ik dat doe, dus dat is ontwikkeld in die tijd. Um, ik weet niet of. Dat is misschien sneller gegaan. Ik weet het niet of dat echt sneller is gegaan door de coronatijd. Maar dat zat er wel al. dat ik dat wilde doen. Ja. Um, en wat ik wel ben gaan doen. Ik denk wel dat dat nu versneld is door de coronatijd. Want ik, ik heb het wel eens over uitstelgedrag. En ik, ja, natuurlijk vertoon ik zelf ook wel eens uitstelgedrag. Uiteraard. Ik zag heel erg op tegen webinars geven. En dat heb ik best wel een tijdje voor me uitgeschoven. En wat ik heb ontdekt. is dat ik dacht. ja, maar ik wil gewoon niet tegen een leeg scherm praten. Ik wil niet. Uh, een webinar waarbij 100 mensen zijn en ik ze niet zie. Ja. Uh, en ik geef dus webinars via Zoom, zodat ik ook echt zie wie er zijn. Dat we interactie kunnen hebben. Ik ruim altijd tijd in voor interactie. Omdat ik het veel belangrijker vind dat ik de mens kan helpen. Hè, en dat ik dus kan inspelen op, hé, hey, waar loop jij tegenaan? dat ik een algemeen verhaal ga houden. Um, en ik vind het eigenlijk ook heel erg leuk om te doen, merk dus ik. Dus ik heb nu ook in februari heb ik er weer twee staan. Uh, Time Management voor Ondernemers, twee webinars. En dat gaat ook weer op die manier. Ik wil, vind het gewoon veel fijner om dat met mensen samen te doen.
0: Ja. ja, het is leuk. Ik heb het ook gemerkt: uh, zo'n webinar geven. Uh, ja, en die interactie, hè, die is zo belangrijk. Hè? En ja. een beetje humor erbij. En uh, ja, mensen. Lekker aan het werk zetten. Ook hier, die breken outrooms vind ik ook zelf een uh, hele mooie uitvinding. Ik weet niet of je daar... Ja,
1: ja ik, ik, ben er, ik ben er zeker bekend mee. Al is het maar als voorzitter van de BNI chapter waar ik bij zit. Maar ja. uh, ik moet zeggen dat ik daar in mijn webinars geen gebruik van maak. Omdat ik heel erg probeer. En dat is eigenlijk in al mijn... Als je het hebt over onderscheidend trouwens. Daar had je het natuurlijk al eerder over. Ja. Uh, wat ik heel belangrijk vind is dat ik in zo min mogelijk tijd... bij jou de grootst mogelijke verandering teweeg breng. Oké. Okay. Uh, dus alles wat ik maak, wat ik, wat ik ontwikkel, probeer ik te kijken hoe kan ik het zo he, zorgen dat het voor jou zo min mogelijk tijd kost. Dus ook mijn online training bijvoorbeeld, daar zitten video's in van twee, drie minuten of zo. Ik heb zoiets, ik kom to the point, dit is het. En uh, uh, weet je, daar kan je dit, deze opdracht kan je doen of uh, uh, ga hier eens over nadenken. Of uh, dat zijn allemaal dingen die je ook meeneemt in je dagelijks leven. Um, en dat heb ik eigenlijk met alles. Heb ik ook met het webinar. Dat ik denk. Ik ga geen webinar van twee uur geven. Met uitgebreide breakout. Want het zijn mensen. Die, die al het gevoel hebben. Dat ze geen tijd hebben.
0: Nee. Oké. Okay. Nee. Dat is een helder. Uh, helder verhaal. Oké. Okay, um, werk je nou. Uh, altijd alleen. Of uh, ga je de samenwerking aan. Met anderen. Hoe werkt dat?
1: Ik ga zeker de samenwerking aan. Ik ben nog wel een beetje aan het ontdekken. Van. Wie zijn nou ideale samenwerkingspartners. Voor mij. Maar ik. Ik werk bijvoorbeeld wel samen op het gebied. Hè. Ik heb ondersteuning voor mijn website nu uh, uh, erbij, gelukkig. Want dat heb ik altijd zelf gedaan. En ik, heb nu, ik merk nu toch wel dat het heel fijn is als iemand met je meekijkt die er verstand van heeft. Ja. Uh, ik heb uh, uh, een blogcoach. Nou, jij kent haar volgens mij, Shoutje Bakker. Ja. Ook heel fijn om uh, met haar te werken en uh, wat support te hebben op het gebied van blogs. als ik even twijfel van, is dit uh, goed genoeg? Ja. Dus ja, er zijn gewoon verschillende mensen waar ik zeker mee samenwerk... waar ik ook gebruik van maak dat ik hulp van hen heb. Um, en het stukje samenwerking van hè, hoe bijvoorbeeld... Uh, nou, wat ik trouwens net vertelde over die, die uh, copywriting training die ik had gewonnen. Hè, ik had, die dame heb ik leren kennen omdat wij allebei een weggever... via een andere ondernemer hebben gedeeld. Dat was ook een samenwerking. Ja. De kerst heb ik ook met een ondernemer die zei ook van... Joh, uh, lijkt me leuk om van meerdere mensen iets te delen. Wil je meedoen? Heb ik ook meegedaan.
0: Ja. Oké. Okay. Levert dat dan wat op verder? Of uh, Wordt er veel op gereageerd? Of gedownload?
1: Uh, er waren wel downloads. Zeker downloads uitgekomen. Wat ik wel merk. Um, is dat het soms... Een, ja, uiteindelijk gebeurt alles met een reden. Denk ik altijd maar. En, en er komt altijd iets uit. Alleen soms weet je het nog niet direct. Nee. Dus soms zie je niet meteen het resultaat. Maar net als met die training die ik heb begonnen, had ik nooit van tevoren kunnen inschatten dat dat daaruit zou komen. Want dat is uiteindelijk via die weg gekomen. Ja,
0: snap ik. Ja. Dus
1: hè, soms, soms dan doe je met iets mee en denk je, nou, we gaan wel zien wat er uitkomt. Uh, ik ben heel erg van het doelen stellen hoor. Maar soms denk ik ook wel van, nou, ik, denk, ik, ik vind het leuk om hierin mee te doen en ik zie wel of er iets uitkomt of niet. Hè. Het is een extraatje, dus.
0: Precies, nee, dat snap ik helemaal. Nou, heb ik zelf wel eens een, uh, uh, een project gehad. Daar, uh, ja, daar was ik heel enthousiast over en het, het lukte gewoon niet. Heb jij dat ook wel eens gehad, dat je iets... gewoon, zei, Ja, je zei, god, dat is een hartstikke mooi product, maar het werkte totaal niet. En hoe, hoe ga je daar dan mee om?
1: <laughs> nou, wat ik heb gemerkt, ik heb uh, vorig jaar, nou, anderhalf jaar geleden... inmiddels een online training gemaakt. Ja. Um, die wilde ik in eerste instantie gewoon verkopen met het idee... mensen kopen hem, mensen gaan het zelf doen, weet je wel. En ik heb wel altijd erbij gezegd, mail het maar als je vragen hebt of dat soort dingen... Dus ik ben altijd persoonsgericht geweest en toegankelijk geweest. Ja. Alleen wat ik merkte, en daar begon ik me op een gegeven moment een beetje aan te ergeren. Dat ik dacht, oh man. Dan, dan spreek je iemand aan. Heb je hem nou al gedaan? Nee, nee, ik heb nog geen tijd voor gehad. En denk ik, oh. en dat is niet een ergernis naar hun toe. Hè, want ik snap het. Um, maar ik vind het zo jammer. Want dan denk ik, ik, ik bied je de handvatten, maar je moet ze wel pakken. Ja. En dat is een beetje waar op een gegeven moment bij mij de frustratie wel dacht oké, okay, hoe kan ik dit oplossen? Nou, wat ik heb gedaan is dat ik nu heb gezegd, ik bied hem dus niet meer aan zonder begeleiding. Uh, omdat ik gewoon heb gemerkt dat te veel mensen dan blijven vallen in de valkuil, ik heb er geen tijd voor, ik heb er geen tijd voor.
0: Ja, nou ja, dat is herkenbaar hoor. Die, uh, die, die val, zal ik maar zeggen, ben ik ook ingetrapt. Uh, regelmatig. He, zo van, ja, dat is leuk, dat is leuk, dat is leuk. Ja, en dan komt het er niet van. En dat is zo jammer soms, want je ziet de, de potentie wel van uh, het materiaal, maar ja, het komt er even niet van. He, en, uh... Ja, en
1: dat, en dat is het inderdaad, dat je, dat je dus aan de ene kant heb ik dus het abonnement waarbij ik mensen dus daarmee help van. Hè, dingen waar je nu niet aan toekomt of waarvan je denkt, ja, waar vind ik de tijd überhaupt ervoor? Um, om daar op, he, ook de aandacht op te leggen. Nou, heb je dat al gedaan? Welk stukje ga je dan nu oppakken? En anderzijds inderdaad dus gekozen om mijn online training met begeleiding te doen. En natuurlijk, je blijft altijd houden dat iemand het zelf moet doen. Ja. In een bepaalde zin is dat bij mij een stukje loslaten. En, en ook ervan uitgaan van, ja, je, ik, bied het, ik bied echt alle mogelijkheden. Als je er geen gebruik van maakt, dan houdt het een keer op. Dus ook bij mijn abonnement zeg ik altijd... Um, ik ben er voor je. Het enige wat jij moet doen is komen opdagen.
0: Ja, ik snap hem. Ja, heel helder. Uh, ik, nou, ik denk dat dit zo'n beetje de laatste vraag gaat worden. Kun je vijf woorden noemen die bij jouw bedrijf passen? Mogen er nog zes zijn of vier?
1: Oh, 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 oh. Nou ja, uh, terugkomend op mijn leiders, of, hè, op mijn waarde is dat echt leiderschap puur en uh, spilzijnt. Ja. Ik vind het heel belangrijk om echt leiderschap te tonen. Vanuit een speelse manier en puur vanuit jezelf. Um, en uh, ja, toegankelijk en praktisch, denk ik.
0: Nou, dat is toch. Uh, ja, het zijn er vier, maar. Uh, wat betreft <laughs> <ja>, Prima. <laughs> Hartstikke goed. Uh, ja, ik heb nog wel meer vragen, hoor, maar ik denk dat, het, uh, dat, het al, dat er al heel wat uh, ja, aan bod is gekomen. Ja. Um, als mensen met jou willen werken, hoe. Uh, hoe doen ze dat dan?
1: Uh, nou ja, het anders is om even naar mijn website sowieso te gaan: www.kiescompany.nl, dan kies in het Engels, of kies in het Nederlands, Company in het Engels, moet ik ja. dat zeggen? Ja. Um, en daar kan onder andere de Kiesflowchart bijvoorbeeld gedownload worden. Nou, dat is een, uh, voor de mensen, ik moet het natuurlijk nu uitleggen zonder dat ik het laat zien. Um, dat is eigenlijk een. een A4'tje zeg maar. En er zitten dan een aantal vragen op. En aan de hand van die paar vragen kom je op een van de vier lijsten waar ik mee werk. Dus dan maak je al een beetje kennis met uh, hoe ik werk. Maar kun je ook meteen profiteren van de tijdbesparing. Dus dat zou ik sowieso adviseren. Uh, ik, ja, ik ben te vinden op Instagram, Facebook. Uh, heb ik ook een besloten Facebookgroep trouwens. Time Management voor ondernemers. Dus daar kun je me ook vinden. Uh, je kunt me op allerlei plekken vinden. En stuur me gewoon een privéberichtje op het moment dat je het idee hebt van nou wil je denk ik wel iets mee of twijfel hè, of wil gewoon even sparren uh, ik ben altijd bereid om eventjes vrijblijvend te bellen en er eventjes over te hebben of het inderdaad voor jou iets is um, en of er een match is
0: ja. nou uh, Stefanie ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek je hebt uh, ah, ja. echt uh, heel veel verteld en uh, ja ik denk uh, dat mensen heel veel baat zouden hebben als ze met jou in zee gaan uh. dus dat wens ik je in ieder geval van harte toe uh.
1: dankjewel dus. nou jij bedankt
0: Graag gedaan. Ga gaan naar Schotland. Dat denk ik aan drie dingen. Ten eerste de vioolspelers. Oh, de Schotten dansen graag op vioolmuziek. Ten tweede de ahaar. Een verraderlijke mist. En ten derde het kleine volkje. Ja, ze komen misschien niet hoger dan tot je knieën. En ze kunnen aardig zijn. Maar je kan ze maar beter de vriend houden. En... Het verhaal gaat over Ronald Johnson. Ronald Johnson is een schot. Een vioolspeler. En sommige mensen noemen hem een blonde viking. Vanwege zijn blonde haren. En hij is zo gelukkig. Hij is tien dagen getrouwd. Met Janet. Een vrouw met kort zwart haar die wel weet wat ze wil. En Ronald, zegt ze op een dag: Ronald, wat ga je vandaag doen? Oh, iets heel leuks. Uh... Uh, Janet, ik ga, uh, ik ga spelen op de bruiloft bij Mary McDonald en Donald McGregor. Oh, wat jammer. Hoezo? Is toch leuk? Ja, maar ik was van plan om lik en teddysoep te maken. Wat? Lik en teddysoep? Maar dat is mijn lievelingssoep. Ja, dat weet ik. Oh, ho, ho, hoe laat moet ik thuis zijn? Eh, uh, zes uur Renald, maar ik ken jou. Nee, 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 nee. Ik ben op tijd thuis. Ze nemen afscheid met een innige kus. En Ranald Johnson pakt zijn vioolkust en weg is die. En hij loopt al vrij snel door de heuvels en komt bij de zee. En daar, terwijl hij langs de zee loopt, komen allerlei melodieën in zijn hoofd op. Allemaal wijsjes die hij gaat spelen. Liedjes. Oh, hij heeft er zo zin in. En na een uur lopen komt hij aan in dat dorp en meteen naar dat gebouw. Het gebouw waar het feest gevierd wordt. En als hij binnenkomt hoort hij het feestgedruis en meteen stapt hij af op de bruid en de bruidegom. Hij feliciteert ze, maar dan komt er een oudere man naar hem toe. Zegt dan, Randall Johnson, ik ben de ceremoniemeester. Wil je voor ons spelen? Ja, ah, natuurlijk, daar kom ik voor. En Randall pakt zijn viool en begint te spelen. En jong en oud gaan op de dansvloer. Ze zwaaien en ze zwieren, ze lachen en ze gieren. Ja, ze hebben het allemaal naar de zin. Het gedans ziet er schitterend uit. Ook de oude man laat zich niet onbetuigd. Maar na een tijdje zegt hij van, Ronald Johnson, ik kan niet meer. Nou, uh, je hebt geweldig gespeeld. We gaan zo uh, eten. Je blijft natuurlijk, hè. Uh, nee, mijn vrouw heeft uh, ja, gezegd dat ze likken teddysoep gaat maken. Wat? Likken teddysoep? Dat is heerlijk. Ik begrijp het, Ronald. Ik begrijp het. Nou, hier heb je geld. Bedankt. Rennold naar huis, hij vindt het toch een beetje jammer. En loopt even later langs de zee. En Ronald Johnson heeft niet in de gaten dat er een gevaar is. En het gevaar komt vanuit de zee, het is de ahar. De ahar omringt hem binnen de kortste keren verraderlijk. En Ronald Johnson heeft niet meer het idee waar hij loopt. Want hij kan geen hand voor ogen zien. En begint steeds voorzichtiger te lopen. Na een paar minuten doet hij steeds zo... Langzaam zijn benen naar rechts en naar links en hij merkt dat er geen grond meer onder zijn voeten is. Ja, alleen voor en alleen achter en hij begrijpt dat hij op een richel loopt. Oh, wat is die voorzichtig. En het duurt een tijdje, maar dan voelt hij tot zijn geluk weer grond onder zijn voeten aan alle kanten. En er is nog meer fijns, want de mist begint op te trekken, maar... Als hij om zich heen kijkt, ziet hij allemaal kleine mannetjes en vrouwtjes, het kleine volkje. Oh, ze rennen om hem heen en er komt een oud mannetje daarop toe. En dat kan het bijna niet geloven, maar het oud mannetje begint te spreken. Ah, jij bent Ronald Johnson, hè? Ja, hoe weet u dat? Ik weet het, ik weet het, ik weet het. En jij bent de viool Ja, dat klopt ook. En uh, jij hebt gespeeld met de bruiloft bij met Donald Donald, Donald McGuaggan. Ja, je weet wel veel van mij, zeg. Oh, Ronald Johnson, luister, luister, luister. Wij hebben ook een vioolspeling. En we hebben ook een bruiloft. Maar de vioolspeler is ziek. Wil jij zijn plaats innemen? Alsjeblieft. En Renald denkt: Ja, 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 maar ik moet naar huis. Mevrouw zitten te wachten met likken en op, Dan ben ik te laat. Oh, Renald. Likken en teddy is verrukkelijk, verrukkelijk, verrukkelijk. Maar uh, alsjeblieft, speel voor ons, al is het maar één klein melodietje. Renald Jons. Kijkt in de ogen van het mannetje en hij kan niet anders doen dan meegaan. Nou ja, één melodietje. Ik ga mee. eens een beweging, een geluid en daar is een wit paard. En Reynolds zit op het witte paard met dat oude mannetje voor hem. En het paard gaat in vliegende vaart in de richting van de grootste heuvel van allemaal. En al die kleine mannetjes en vrouwtjes rennen eromheen. Het is een prachtig gezicht. En als Renald achterom kijkt, ziet hij ook twee oude mannetjes. Die geven zo'n vette kniphoog. Renald denkt, waar ben ik in verzeild geraakt? Het paard houdt halt bij de grootste heuvel. Renald zat op de grond. En als bij toverslag haalden die kleine mannetjes en vrouwtjes... een kaartje van achter hun oren tevoorschijn. Het begint gelijk te branden. Hé? Ze gaan naar binnen. En Renald gaat ook naar binnen. Het zijn allemaal grotten... En Renald volgt. En het is zo'n mooi gezicht. Al die dansende lichtjes. En heeft laten komen zijn hele grote zaal. Renald ziet. Oh, Ongelooflijk. Tientallen fakkels aan de muur. Op de tafels. Kaarsen. In standaard. Het zijn er zoveel. Prachtige kandelaars. Met, met honderden kaarsen. En daartussendoor. Het lijken wel duizenden van die kleine mannetjes en vrouwtjes. Maar er is iets. Er is iets dat hem opvalt. Daar aan het einde... Van die zaal, daar zit hij een, ja, een soort tafel, het lijkt wel een altaar. En daarachter staat een mannetje in het, in het wit, het lijkt wel een priester. Maar daarvoor, aan de andere kant, staat een mannetje in het grijs en een vrouwtje in een groene jurk met een mooie sluier. En op dat moment begint dat mannetje te spreken, het mannetje in het wit en er wordt doodstil. Zegt, en hiermee, verklaar ik jullie man en vrouw, je mag de bruid kussen. Nou, dat hoef je tegen het mannetje geen twee keer te zeggen. Hij doet de sluier omhoog en geeft een zoen, zo'n zo klapzoom, misschien ken je dat wel, zo'n enorme klapzoom die werkelijk helemaal door die zaal gaat, die, die weer kaat naar alle kanten. En iedereen begint te juichen en te schreven, leven het bruidspaar, leven het bruidspaar. En dan komt het oude mannetje naar Ronald toe. Ik ben de ceremoniemeester. Ronald, je ons voor ons. En Ronald pakt zijn viool en begint te spelen en hij kan niet geloven. Het is, het is muziek die hij nog nooit eerder gespeeld heeft. En jong en oud gaat op de dans ze, ze, ze zwaaien en ze zwieren, ze lachen, ze gieren. En het gedans ziet er schitterend uit. Ook het oude mannetje laat zich niet onbetuigd. Maar na een tijdje komt hij bij Ronald zegt: Ronald, ik ben helemaal kapot. Oh, je hebt geweldig gespeeld. Dank je, dank je, dank je wel. Maar we zitten met een probleem. Probleem? Ja, Ronald Johnson. We hebben geen goud en zilver om je te betalen. Oh, nou, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ha, jullie plezier, jullie dansen, dat is mijn beloning. Maar wacht, Renald Johnson. Ik kan wel iets anders. Ik kan in de toekomst kijken. Het kistje. En er wordt een kistje gehaald: een zilveren kistje. En dat oude mannetje doet hem open en hij kijkt erin. En. oh, Renald Johnson, ik heb heel interessant nieuws. Oh, jouw vrouw Janet. En Renald, hoe weet hij dat? Jouw vrouw Janet krijgt vier kinderen. Wat? In één keer? Nee, niet in één keer, Ronald Johnson. Oh, maar ik hou van kinderen. Dat is geweldig. Oh, wacht u, wacht u, wacht u. Je vrouw, uh, Janet, krijgt nog vier kinderen. Uh, ook niet in één keer, hoor. Acht kinderen? Dat is geweldig. Maar ik moet je waarschuwen, Ronald Johnson. Want als het eerste kind op de wereld komt, het zal huilen, gillen en janken. En ze kunnen het horen in Denemarken. Oh, verschrikkelijk. Het wordt toch erger. Oh. Als het eerste kind erg is, het tweede kind is nog veel erger. Ho oh, als het op de wereld komt, zal huilen, gillen, janken en schreeuwen Ze kunnen het horen in Noorwegen. Maar maar, 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 wat moet ik dan doen? Ik hou van kinderen, maar... Rustig, Reinhardt, rustig, Reinhardt. Er is een redding. Kun je goed muziek onthouden? Ha. Ik hoef het maar één keer te horen en dat gaat nooit meer verloren. En dat oude mannetje begint een liedje te spelen. Op zijn mondharmonica. En het klinkt zo mooi. En Renald luistert naar... Hij pakt zijn viool en speelt het moeiteloos na. Oh, Renald Johnson, dit kan je helpen, dit liedje. Onthoud het, onthoud het, onthoud het. Tijd om terug te keren. En Renald Johnson onthoudt het liedje. Hij probeert het nog even te spelen op zijn viool... en het gaat zo makkelijk. Maar dan gaan ze weer terug naar huis... Tenminste, Reynolds gaat naar huis. En ze lopen zo door de gangen van de grot. En het zijn allemaal weer van die dansende lichtjes. En als ze buiten komen, doet het oude mannetje... En er is een wit paard. Reynolds zit op het witte paard. En daar zit het oude mannetje voor hem. En in vliegende galop gaat het heel snel naar het huis van Reynolds. En als hij achterom kijkt, dan zit hij weer die twee oude mannetjes... die hem een vette knipoog geven. Nou, razendsnel. In een oogwenk zijn ze bij het huis van Renald En... Renald staat op de grond en dat oude mannetje zegt van... Ronald, denk aan het liedje. En Renald kijkt naar de deur en hij kijkt terug en... Het paard met de mannetjes is verdwenen. hè? ik zal het al niet gedroomd hebben. En hij knijpt in zijn arm en ineens hoort hij het liedje in zijn hoofd. Hij denkt, nee, ik heb niet gedroomd. En hij gaat naar de deur, pakt de sleutel, doet de deur open. En daar, bij de open haard, zit zijn en het met een gezicht... Ik wens het niemand toe. Renald Johnson, waar was jij? Waar is mijn lekker teddysoep? Daar is je lekker teddysoep. En Renald neemt een grote hap en hij spuugt het gelijk uit. Wat is dat voor soep? Dit is koud, dit is smeerg, dit is slijmerig. Renald Johnson, dit is soep van veertien dagen geleden. Dat kan niet. Ik ben, ik ben vanochtend weggegaan. Veertien eh... dagen geleden, Renald. Waar was je? M -m 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 ik was op het feest bij Mermer met Donner ten Ja, ik was ook op het feest bij Mermer met Donner ten En ze zeiden dat ik ja, al naar huis was. Je hebt toch niet een andere... Nee, 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 nee. Ik oh, ik was ook bij het kleine volkje. Wat? En je bent al terug? Nou, vindt lang genoeg, zeg. Veertien dagen. Oh, Renald Johnson, je hebt geluk gehad. Oh, sommige mensen zijn wel zeven jaar weggebleven. Veertien. 49, en sommigen zijn nooit meer teruggekeerd. Oh, Wernod Jonsen. ik ben zo blij dat je het terugbrengt. En ik zeg je dit, als je ooit midden in de nacht wakker wordt en je zegt tegen mij, ik heb trekken, likken, teddysoep, dan maak ik het voor je. En ik weet niet of ze dat ooit gedaan hebben, maar wat ik wel weet, dat er na één jaar een kindje werd geworden, een babytje. Het was een meisje. En dat meisje, oh, ze begon te gillen, te janken, te schreeuwen. En ze kon het horen in Denemarken. En Renald Johnson pakte zijn viool en speelde het liedje. En het hielp. Maar weer een jaar later wordt er nog een kind geboren. Het is een jongetje. En het jongetje, oh, die laat zich niet onbetuigd. Nee, hij schreeuwt, hij huilt, hij jankt en hij gilt. En ze kunnen het horen in Noorwegen. Maar Renald pakt zijn viool en het helpt als hij het liedje speelt. En Janet... Die zingt erbij, die zingt bij het liedje en het klinkt schitterend. En elke keer als ze dat zingen, als ze het spelen, slapen de kinderen als engeltjes in de hemel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.